0: I fire udsendelser møder vi fire nyvalgte EU-parlamentarikere. Dagens gæst er Pernille Weiss fra De Konservative. Pernille Weiss, hvordan synes du det første år er gået i EU?
1: Jeg synes, det er gået rigtig godt. Ikke fordi jeg havde så mange forventninger, men jeg synes, det er gået al forventning, fordi jeg kan mærke, at det er, et, det er et arbejde i dansk demokrati, som jeg svinger rigtig godt med. Mm. Jeg har godt fundet ud af det der med at rejse frem og tilbage. Jeg kan få mit døgn til at hænge sammen, selvom at der er meget arbejde i det. Så på den måde, så rent praktisk, så, så hænger det sammen for mig. Og så er det jo bare en ekstra fornøjelse at, at opleve, at det, jeg interesserer mig for, det er også det, jeg kan få lov til at arbejde med. Og gøre det i den her ramme af at, at gøre det på en måde, Så det harmonerer med, at Europa, at EU er en forening med mange muligheder, men også med mange udfordringer. Og mange af de hverdagsudfordringer, som vi oplever som danskere i Danmark, har faktisk rigtig stor indflydelse fra EU og fra resten af Europa. Og det synes jeg bare, i forhold til at være midt i livet, så er det rart at være så man sige, midt på kloden yeah. og beskæftige sig med det kontinent som øh, betyder så enormt meget for, for min hverdag, men også mine forældre, og mine børn og børnebørns.
0: Ja, du øh, udskød jo en øh, EU-parlamentarikerrolle, øh, par- eller i hvert fald mm. du, du havde børn, som øh, du nøje ville i Danmark på det tidspunkt. Nu er de blevet voksne, og ja. du sprudler arbejdsglæde og engagement, så, mm. så du har det godt i EU-parlamentet.
1: Ja, det har jeg. Jeg er blevet modtaget med, synes jeg faktisk, åbne arme, dels af kollegaer fra resten af Norden, uanset hvilket politisk gruppe de de tilhører. Men i høj grad også fra den her store gruppe EPP, som allerede første dag, at jeg viste mig dernede, sagde, Nå, det er jo dig, der kommer fra Danmark. Du er jo et mandat. Vi andre er mange, så velkommen ombord, og du skal bare sige til hvad du har brug for af hjælp og vejledning og god råd osv. Altså du er ikke bare Danmark i EPP, du er en del af, ja. den, af en kollega-gruppe, som er ret stor og som heldigvis også har rigtig god erfaring øh, i både at have store grupper og meget små grupper.
0: Ja, du er jo alene som europaparlamentariker for de konservative, ja. men nu er du jo så i den største gruppe, siger du. Mm. Og øh, jamen, øh, der er 100... 79 medlemmer af Folketinget, men der er fire gange så mange i EU. Hører ja. du dig med den store gruppe der?
1: Ja, som faktisk er større end det danske Folketing. Vi er jo 183, mener vi er, ja. efter Brexit. Øhm, ja, det gør jeg altså øh, på, 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 på godt og ondt, fordi det er jo også en stor gruppe. Øh, mm. Men det er en uh, særlig uh, hvad skal man sige, berigelse, at, at EPP-gruppen har alle lande uh, i sig. Ja. Så så når vi vi diskuterer om tingene i EPP-gruppen, før vi går ind i parlamentet, så har vi mulighed for at at, at, at mærke, hvor er der modstand? Hvor er der andre forslag til nogle konkrete udfordringer? Alt afhængig af, hvilket land der taler. Så på den måde er EPP også et rigtig godt sted, hvor man så må sige, vejrer muligheden for, hvor kan vi finde kompromis? Hvor kan vi finde noget, alle vil gerne bakke op omkring? Samtidig så giver det jo også mulighed for at spørge hvilket som helst land i EU øh, til råds øh, på den mere sådan, øh, uformelle måde, som, som det jo er, når man, man er sammen med sine medlemmer. Så det er en kæmpe fordel for, for især for Danmark, kan man sige, fordi på den måde har jeg jo adgang til, til, alle, til alle lande, øh, ja. også under radaren.
0: Og øh, et af de udvalg, du er kommet med i, det er udvalget for energiforskning øh, og øh, industri. Mm. Følger du dig hjemme
1: der? I høj grad. Ja. Uh, altså nu er jeg jo gammel selvstændig. Uh, jeg har haft min egen virksomhed uh, i 12 år, før jeg gik tilbage til, uh, til politik. Ja. Uh, og jeg er også uh, med i bestyrelsen for noget, der hedder SME Europe, altså små og mellemstore virksomheder. Uh, Så so, so det at sidde i det, der også forkortet hedder Itra udvalget uh, passer godt til min profil. Jeg har noget at byde ind med, og jeg kan også godt uh, høre, hvad er det for forskellige udfordringer, som de forskellige industrier rundt omkring i Europa har både i forhold til handelsudfordringer, fordi vi er jo ikke bare en ø på kloden, vi er jo i handel med resten af verdenen, men i høj grad også den her klimaudfordring, som mange virksomheder bøvler med, mere eller mindre hvad skal man sige, frugtbart, alt afhængig af, hvordan lovgivning og rammer og konkurrencevilkår er. Mm. Der er det rigtig godt, at Industriudvalget også har energi og forskning i sig, fordi vi har brug for forskningsmidlerne til at finde vejen, til en CO2-neutral verden. Vi har også brug for i høj grad at fokusere på, hvad det er så, vi kan gøre med energityperne. Altså, hvordan er det, vi går fra de sorte kul og olie osv., og så igennem en en overgangsperiode, hvor hvor energityperne bliver mere og mere grønne, mere og mere rene, mere og mere vedvarende, og forhåbentlig også mindre og mindre omkostningstunge. Så det også er med til at gøre, det europæiske, erhvervsliv, europæiske arbejdspladser, europæiske familier kan være sikre på at have en en indkomst, de kan leve af, og de er i trivsel med.
0: I tidligere portræt har du fortalt mig, at du går ind for den grønne energi og den grønne udvikling i Europa. ikke. Nogen vil misforstå, at du måske kunne være en radikal venstre politiker. Nej, så kan
1: man ikke huske, hvad både Korn Hedegaard, Per Stim Møller og andre før, før mig Øh, har sagt, øh, med det Appelgaard i dag, og ja. i det hele taget, altså...
0: Hvor, hvor vi adskiller de konservatives øh, grønne miljøpolitik, fra fra den radikale venstres, for eksempel?
1: Jeg vil, pff, Altså, det er svært at finde lige præcis øh, øh, sådan nogle meget sort-hvide ja, ja. Øh, forskelle, men jeg vil sige, at, at det, som vi lægger vægt på, det er, at vi skal passe på, at vi ikke øh, satser for ensidigt på nogle øh, helt præcise Æh, energityper. Ja. Altså, hvor man i virkeligheden kommer til at koren vinder, før vinderen har vist sig bæredygtig, også rent forretningsmæssigt. Der går vi jo ind for, at vi skal have mange forskellige energityper i gang og ud på markedet, sådan så, at den bedste, den stærkeste, den billigste, den mest pålidelige, den mest mm. rene kan vinde. Æh, og så er vi, det er måske mere, når man taler om, om, om de, de, dem, vi som danskere opfatter som radikale i forhold til til borgerlige liberale i europasammenhæng, at, at vi er mere opmærksom på tror jeg som borgerlige liberale og med mange øh, øh, gode relationer til erhvervslivet og til arbejdstagerorganisationerne, at det handler også om at skabe tryghed på arbejdspladserne. Det handler om at, 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 at pejle forskning og omstillingsstøtte i den rigtige retning i det rigtige tempo, sådan, så vi ikke mister hverken øh, nogle arbejdspladser eller nogle egne af Europa øh, på, på den bekostning, at vi måske er for ivrige over en ret kort periode af år, men på en måde, så vi mister arbejdspladser, der simpelthen forsvinder ud af Europa. Øh, det er måske der, hvor der er nogen radikale, som, som, som er l- lidt mere, hvad skal man sige, det vil jeg jo som borgerlig liberal sige lidt for urealistisk æh, ambitiøse. Altså, okay. ting tager os tid, æh, og man skal sørge for at skabe også fornuftig tryghed æh, på arbejdspladserne og i familierne. Fordi mm. i sidste ende, så handler det om, har du smør på brødet, er der udsigt til, du kan betale dine børns æh, skole, også øh, om et par år.
0: Pernille Weiss, dit andet faste udvalg, det er udvalget for miljø, folkesundhed og øh, fødevaretssikkerhed. Ja. Øh, er der også muligheder for dig som konservativ politiker at præge det udvalg?
1: Jamen i høj grad, og mit ønske var jo lige præcis at sidde i både det her energi- og, og industri- og forskningsudvalg, og så sidde i det her øh, klima-, miljø- og folkesundhed, som vi kalder det, ENVI-udvalget. Øh, Fordi de er i pingpong med hinanden. Øh, ITRA, øh, Industriudvalget, det handler om virksomhederne, hvad er det de kan levere, og hvad det for en måde de leverer på, NV-udvalget er dem, der i højere grad har fokus på biodiversitet, for, på, på brugere, øh, på, på sundhedsaspekter. Mm-hmm. Så man kan sige, at løsningen ligger det, i det ene udvalg, behovene identificeres i det andet udvalg. Og der er ingen tvivl om, at vi kommer ikke i mål med øh, klimaambitionerne, samtidig med, at vi styrker øh, europæisk konkurrencedygtighed øh, på kloden. Øh, så vi kan også på den måde kan beskytte vores øh, demokrati hvis ikke netop de her to udvalg, og man så må sige, kan svinge øh, kreativt øh, og pragmatisk øh, med hinanden. Så, og så har jeg jo nogle sundhedsuddannelser, som jeg, jeg i høj grad kan bruge ind i, i det her endelige udvalg, øh, så vi hele tiden kan, kan balancere imellem, hvad er, om jeg så må sige, konkrete fakta, og hvad er der, hvor vi som politikere sammen med relevante rådgivere på nogle forskellige områder kan strikke de bedste overgangsløsninger sammen for de enkelte industrityper, for de enkelte brancher. Ja. Det er i høj grad det, jeg bruger mit krudt på øh, der.
0: Du er sygeplejerske og har en skændt øh, kandidat i sundhedsvidenskab og som master i innovation og ledelse. Det minder meget om de udvalg, du er ja. i det... Øh, ja,
1: men det, altså, det var faktisk også noget af det, som jeg, jeg brugte til at introducere mig selv for ja. mine meget, meget mere erfarne, øh, store kollegaer øh, fra de andre lande i EPP-dager, ja. i det foregår på den måde, at du, du modtager ikke bare en kuvert, med en oplysning om, at du har så fået de her udvalg. Du, du skal, der er sådan lidt en ansøgningsproces øh, i det også, hvor du skal øh, fortælle, hvorfor vil du gerne? Altså, hvad ja. har du at byde på? Ja. Øh, så det gjorde jeg jo ja. bare, kan man sige. Jeg var, jeg var sikker på, at jeg ville komme i Industriudvalget øh, og Energiudvalget, fordi jeg er selvom jeg kun er en i min delegation, så er jeg stadigvæk også delegationsleder. Og delegationslederen har altid øh, ret til at få sit første ønske indfriet.
0: Smart så, ja.
1: <laughs> så jeg havde jo fokus på, at jeg rigtig gerne ville i Envi. Øh, ja. Og der brugte jeg i høj grad mine, både min uddannelse, øh, ja. men i høj grad også, at, at jeg har beskæftiget mig både som selvstændig og som medarbejder øh, inden for både sundhed øh, og også for virksomheder, der arbejder med sundhedsvæsenet. Ja.
0: Og så har du et ekstra ben, som øh, hedder, at du er øh, certificeret seksuolog. Ja. Kan man også bruge det i, som EU-parlamentariker? <laughs>
1: Man kan altid bruge viden om sex alle vegne, men, men, men politik er jo en, en kontaktsport. Ja. Altså, nu rører vi jo ikke ved hinanden, og slet ikke på den sexede måde, kan man okay. sige. Øh, der kan man blive slemt skuffet, hvis man tror, at vi laver ikke andet end at, 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 at foretage os ting og sager ud på gangene og bag lukkede døre. Mm. Det sker ikke. Det er faktisk rigtig, rigtig kedeligt, hvad det angår. Øh, men politik er jo en relationssport, ja. kan du sige. Det er jo mennesker, der, der, der udveksler idéer og kommer mm. som hele mennesker ind i et forhandlingsrum. Yeah. Så det at have lidt indsigt i, øh, også at kunne mærke, hvordan har den anden det? Mm. Øh, og så har jeg jo også været meget procesfacilitator med mine andre uddannelser, den her mastergrad i innovation, og meget af det vi laver er jo gruppearbejde, og nogle gange så kommer man om, så man siger, lidt skævt ind i en proces, man yeah. kommer lidt skævt ind i en diskussion, og der synes jeg faktisk godt, at jeg kan mærke, at jeg kan sådan usynligt trække, trække på noget erfaring i min rygsæk, dels som, som, som mastergraden i, i innovation har givet mig, men faktisk også den i, i seksologi. Og så mine gode gamle sygeplejeværktøjer, der handler om hele tiden at forholde sig, hvad skal man sige, professionelt empatisk til en hvilken som helst situation, hvor du sætter dig ind i, hvad er det, det andet menneske siger til dig? Ja. Hvad er det, det andet menneske oplever som sandhed for dem? Lyt på det. Prøv at forstå facetterne i det. Og så træde professionelt tilbage og sige, okay, med det, jeg fik ud af den lille rejse ind i dit univers, men det politiske beredskab, jeg har, med de meninger, jeg har, men også med den viden, jeg har som menneske, fordi danske vælger har jo på mig som menneske, udover at de også har stemt på en konservativ. Hvordan kan jeg bringe det i spil? Især nu her de sidste øh, års tid, hvor vi har arbejdet med, med tre store forhandlinger, øh, hvor vi både på Zoom og uformelt ude på gangene har været i diskussion med, med hinanden, mm. hvor vi har skulle finde nogle kompromisser. Så, øh, så kan jeg godt lide, at jeg kan mærke, at jeg har det med mig i, øh, i, min, øh, i min rygsæk, yeah. når jeg taler med andre mennesker, at de er også mennesker, som kan være kommet forkert ud af, af sengen om morgenen, øh, med eller uden sex. Øh, men mm. øh, det kan også være mennesker. Så er stresset. Altså jeg kan godt som sygeplejerske og, og i det hele taget som menneske kan godt se på et andet menneske, hvis vedkommende i virkeligheden er et andet sted. Ja. Eller trænger til, at vi måske lige siger, okay, nu småtog vi bare, og så tager vi det her lidt kompliceret op i morgen i stedet for. Mm-hmm.
0: Jeg kan godt finde kolleger i EU-parlamentet, for eksempel fra Polen eller Ungarn mm. eller Rumænien og Bulgarien, som, som nok vil opfatte dig som en meget moderne kvinde. Ja. Kan, kan du bygge bro fra, skal vi sige, de traditionelle yderpunkter så til det, det mere moderne europæiske samfund?
1: Mm. Det synes, jeg, det synes jeg er en interessant iagttagelse, fordi ja. nogle gange så synes vi selv om os danskere, at vi er lige lidt mere specielle end de andre. Okay. Men jeg er faktisk blevet ret overrasket og også beroliget i retning af, at, at der er serielle mennesker mange steder. Og at øh, udover det, man lige umiddelbart kan se, altså jeg ligner måske på nogle punkter en borgerlig kvinde. Men så har jeg mine tatueringer, og så har jeg min, min, min lidt skæve baggrund som, som seksolog, som kan skræmme nogen, hvis de bare lige hurtigt ja, zoomer hen over det. Ja. Men jeg er også meget kristen menneske, og, og søger jo også derhen, hvor der er nogle uformelle og formelle øh, grupper, hvor vi er sammen om det i parlamentet. Og der kan jeg jo sidde sammen med nogen, der til tilsyneladende ser meget stokkonservative og borgerlige ud, som så finder ud af, at de faktisk har et, et, et meget, meget stærkt øh, meningsfællesskab med mig omkring nogle kristne øh, værdier. Og, og, og jo mere man på den måde lærer hinanden at kende, jo mindre ser man, hvordan hinanden ser ud øh, i virkeligheden.
0: En gruppe, der er større end Folketinget, forstår mm. jeg, den er, den er jo baseret også på det kristne, ikke? så det er, jo, det er jo forholdsvis interessant mm. også, men at opleve dig alene i den gruppe som danskere. I mm. uh, Renew i Europe, der sidder de radikale yeah. og venstre i hvert yeah. fald, ikke, yeah. og Socialdemokraterne sidder over i den socialistiske yeah. lejr. Hvordan kan du så uh, komme frem til et samarbejde med dine danske uh, europaparlamentarikere og kolleger?
1: Det er relativt nemt, fordi de sidder jo også, nogle af dem, i Itra og ENVI ja. og i det her kvinderligestillingsudvalg. Så ja. mødes vi jo der, næsten ja. på ugenlig basis. Ja. Øhm, og så mødes vi, når den danske repræsentation, altså den såkaldte danske EU-ambassade, ja. kalder os sammen øh, til briefinger og baggrundssamtaler. Ja. Så er danske organisationer og NGO'er, både på arbejdsgiver og arbejdstager side, forskellige videnssamfund, øh, de er gode til at række ud til os, at sige, at vi vil gerne mødes med jer hvad så fysisk det ene eller det andet eller det tredje sted, eller det er via Zoom. Så jeg synes faktisk, vi mødes relativt ofte. Ja. Vi er også nogle stykker, som ind imellem tager initiativ til at invitere de andre på privat middag, hjemme hos os selv, der hvor vi bor i ja. Bruxelles. Og så kan dem, der kan. Og så mødes vi selvfølgelig også, når vi bevæger os imellem de forskellige lufthavne. Ja. Der er mange dejlige samtaler i flyene, når vi når vi ad.
0: Var det nemmere, hvis du kun skulle vælge mellem København og Bruxelles? Der er mange, der snakker om, at det er lidt irriterende eller overflødigt, at der også er EU-samlinger en en uge om måneden i Strasbourg. Hvad er din holdning til til det?
1: Jeg jeg deler den holdning, som de fleste i Europaparlamentet deler, hvis man kommer fra Frankrig, at vi synes, det er overflødigt med Strasbourg. Men vi ved jo også godt, at det er kredsen af statsregeringschefer, der kan ændre på det. Vi kan i parlamentet ikke ændre på, at vi skal 12 gange om året til Strasbourg. Så vi lever med det, som det er. Og så vil jeg sige, at nu her i forbindelse med coronaen, hvor vi ved, at vi i den kommende måned, september, der skal vi til Strasbourg. Der vil jeg formentlig skue lidt op for mine sundhedsfaglige kompetencer, og det, at jeg ved noget omkring også, hvordan bygninger, altså det, er, det som jeg er kandskjent i det, og specialist i, det er faktisk sundhed og arkitektur. Ja. Og Strasbourg-bygningen er altså ikke designet til at kunne give os mulighed for at lave den her fysiske distancering imellem hinanden, når man bevæger sig rundt i huset. Så jeg håber, at, at der bliver mulighed for også at smide den faglige viden på bordet og altså sige, jamen det er ikke fordi, at vi har noget imod, at franskmændene bliver kede af det, men faktisk så er huset slet, slet ikke, det er ikke elastisk nok til, at vi kan lave et, en ordentlig arbejdsgang, hvor vi undgår at, øh, at overføre smitte imellem hinanden. Du, du må at se. have
0: overført, eller Jeg, jeg en der frem, og, <laughs> ja. Ja, ja. ja, sundhedsbygninger, eller sundheds... Mm. Øh, Øh, med sit øh, korrekt øh, indrettet bygning, og det er også noget, der lægger dit hjerte på sinde. I
1: høj grad, øh, det er det. Og, og det passer utroligt godt sammen også med energieffektivisering, som er et af mine helt store øh, fokusområder. Øh, ja. Altså, hvordan at vi kan Øh, mm. Renovere vores eksisterende bygninger, som vi jo ikke bare river ned. Vi har mm. jo i Europa en tradition for stort set, at vi, vi bruger bygningerne til, at de næsten ikke kan mere. Ja. Og så giver vi dem en omgang, øh, renovering. Og der er det vigtigt, at når vi gør det, at vi dels gør det ofte ro, fordi ja. der er rigtig meget øh, energi, der fiser ud øh, af utætte øh, vinduer, af utætte og dårligt isoleret øh, ja. øh, murværk. Der er rigtig, rigtig meget energi at hente med energieffektivisering overalt i Europa. Og når man gør det, når man gør boligerne mindre energitunge, meget mere CO2-venlige, så laver man jo også en en, en modernisering af kvaliteten af bygningerne, så man får nogle bedre boliger, folk de har det bedre i, men også nogle bedre arbejdspladser, som er sikre og sunde, og som understøtter det formål, som bygningen nu har, hvad enten det er en bolig eller det, er en, det er en virksomhed. Så man ved at energieffektivisere og i virkeligheden gøre det, vi skal på klimadagsordnen, så arbejder vi også med folkesundheden øh, i en og samme ombæring. Mm. Det er smart.
0: Ja. Det er måske knap så smart at have så mange øh, forskellige steder, skal være på, når man har en coronatid. Ikke? Altså for eksempel er det ene her i EU-huset mm. i København. Vi spritter øh, mikrofoner af, vi sprider ja. kameraer af og hænder af ja. i en uendelighed. Ja. Og hvis man havde to steder øh, at mødes som ja, ja. europaparlamentariker ja. i stedet for tre, så var der nok øh, lidt mere tid til at tænke sig om. Ikke? Ja. Men hvordan kommer du videre? Vil du rejse i den øh, kristen konservative gruppe, du er i, at øh, vi skal... Ja, øh, i Strasbourg. Ja.
1: Jamen, det har vi gjort talrige gange. No. Ja, og, så det ved de godt over i stats Ja. Altså, det er virkelig ikke noget, som parlamentet kan gøre noget ved. Altså, så skulle vi jo forestille os, at vi lavede en, en sit-down-strække, så vi gjorde lige <laughs> med de Aarhusianske gymnasieelever, der, 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 der strejker, ja. fordi de ikke længere vil hjemme så de vil øh, ind på gymnasiet. Ja. Øh, sådan en uartighed, tror jeg ikke rigtig der er tradition for at gøre nu, at man simpelthen nægter at, at tage afsted.
0: Men lad os lige gøre coronaen færdig ja. og alt det, ja. hvor uh, ikke? Og ja. det skal jo tages alvorligt, at vi I har var. En, en pandemi, ikke ja. bare i Europa, men i hele verden. Det, det bliver en helt anderledes hverdag, I kommer ned til ja. i uh, uh, både uh, Bruxelles og Strasbourg. Mm.
1: Jamen, det er en hverdag, jeg faktisk har kendt igennem det senere forår, fordi jeg var jo en af dem, der valgte at blive i Bruxelles da alt lukkede ned. Uh-huh. Uh, simpelthen fordi, jeg synes ikke, det gav mening, uh-huh. at jeg rejste hjem til Danmark for at sidde i karantæne uh, i længst mulig afstand fra, uh, rent, du sagde, fra mine medarbejdere, uh-huh. men også uh, længst muligt væk fra uh, der, hvor jeg har mulighed for at påvirke den politiske uh-huh. dagsorden og hvordan at, uh, Europaparlamentet opfører sig som, som, som europæernes parlament i en uh-huh. krisetid Så derfor så valgte jeg jo at blive dernede.
0: Uh-huh. Og
1: jeg er også formand for et uh, udvalg i EPP jeg tror faktisk, vi er, eneste, vi er den eneste partigruppe, som har lavet sådan et præcist udvalg, som er kommet op med nogle øh, konkrete idéer til, hvordan er det, at øh, huset kan fungere bedre. Altså, ja. hvad er det for, for husregler, vi skal have, øh, for at vi øh, stadigvæk kan, kan passe vores arbejde, uden ja. at vi sidder alt for længe for langt væk fra hinanden. Men også, hvordan er det, at forretningsordenen, rent parlamentarisk, altså hvordan kan vi tage nogle ordentlige beslutninger, øh, fordi vi er sikre på, at den ene hånd ved, hvad den anden gør, og der er ikke nogen, der tiltager sig en kompetence, de formelt set ikke har, osv. Så videre, så, videre, så videre. Det er et udvalg, som jeg er formand for. Så jeg har i høj grad været med til selv at påvirke, hvad er det for en hverdag, vi vender tilbage til nu mm. efter sommerferien. Og jeg blev jo dernede lige indtil midten af juli. Så den her hverdag er, at kun én medarbejder eller én person per, per rum, det at have øh, maske på, uanset hvor du er i huset borse fra, hvis du er på dit eget kontor, det har jeg jo været vant til i ja. rigtig, rigtig lang tid. Og vi har jo håndsprit, og vi har også den her, altså man vender sig jo efterhånden også til, hvordan er det så man hilser på hinanden. Altså ja. vi er færdige med at komme til og give hinanden. Fordi nu har vi øvet at sige ikke at gøre det, mm. blandt andet, men også det her med at lige holde øje med, hvor stor afstanden til andre, når du sætter dig ned i et, uh, i et møderum. Så flere af os har det efter efterhånden på, på ryggraden.
0: Hvilke mål, Pernille Weiss, vil du sætte dig for de næste fire år? I har jo heldigvis fire år, øh, ja. for I skal vælges igen. Ja. Og skal du i øvrigt? Øh, stiller du op igen?
1: Okay. Det gør jeg med meget, meget stort og varmt. Ja, det er Nå. jeg slet ikke i tvivl. Nå,
0: godt. Ja. Hvad kan målene så være for de næste fire år? Hvor vil du gerne sætte dit brændemærke?
1: Jeg vil rigtig, rigtig gerne arbejde med det, der bliver kaldt renovation wave. Altså det, der netop handler om, hvordan det er, at vi energieffektiviserer vores ja. fysiske altså vores bygninger og boliger. Det er en kæmpestor øh, del af, af klimaaftalen øh, af det, der hedder European Green Deal, samtidig med, at det også er et rigtig centralt element i den her genopretningspakke. Fordi når vi energirenoverer, så løser vi klimaudfordringerne langt hen ad vejen, men vi skaber også nye arbejdspladser af dem, der blev mistet i forbindelse med coronaen. Øh, så, så jeg håber at i høj grad kommer til at arbejde med et eller andet, der skal laves lovgivning eller en, 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 et direktiv, der skal revideres grundigt, øh, der har noget at gøre med energieffektivisering. Så det, det, er, det er et af de fingeraftryk, jeg står helt top klar øh, til at, at sætte ned, øh, når muligheden åbner sig her i løbet af efteråret og vinteren. Ja. Ja. Og så har jeg et stort, stort hjerte også for, for vand. Altså både vandmiljø, biodiversiteten, lider af, at det vores vand, vores grundvand, vores overfladevand, Vand som energi, det er både spildevand, man kan udvinde energi af, og så er det hydroenergi. Hele infrastrukturen, der er rigtig mange lande rundt omkring i Europa, hvor man faktisk mister 50% af vandet fra kilde til forbruger. Det forsvinder bare, fordi man har en dårlig infrastruktur. Så vanddagsordenen er i høj grad også en, jeg håber at kunne få lov til at præge.
0: Held og lykke med dit arbejde. Du får lige en albu. Tusind her. tak. Du ja. må tage
1: hver for en side, ja. du vil. Ja, Det var dejligt at snakke.
0: Det var så et CV-portræt af Pernille Weiss fra De Konservative i Europaparlamentet. Vi har tre andre portrætter på vej. Tak for nu og på gensyn.